0: Padre celestial, en este momento Señor, te damos gracias por cada persona que va a escuchar este audio. Yo te pido Dios eterno que seas tú tocándolos y que seas tú hablándole, que tu amor y tu misericordia esté con ella. Juan el Bautista es un ejemplo de un hombre llamado por Dios. Tuvo la audacia de decir a sus compañeros judíos que habían dejado de justificarse a sí mismo, basado en los sentimientos superiores como raza y afrontar la necesidad que tenía de un arrepentimiento moral y espiritual el bautismo afirmaba él daría testimonio de la autenticidad de su condición no es extraño que nadie tuviera una postura neutral en cuanto a Juan él no se andaba con rodeos era alguien a quien se amaba o se odiaba uno de, de los de este último tiempo o este último tipo terminó cortándole la cabeza pero Juan aún así seguirá hablando por los siglos no antes de que se acabara su obra Juan, el hombre llamado ofrece un notable contraste con Saúl el impulsado Juan parece haber tenido desde el principio mismo un claro sentido de destino resultaba de la asignación celestial que brotaba de la profundidad de su ser. Se puede percibir el, el contraste entre Saúl y él de modo más vivo cuando la identidad personal y el sentido de seguridad profesional de ambos se ven atascado como se recordará Saúl. El hombre impulsado reaccionó violentamente desenfrenándose contra lo que creía que eran sus enemigos. Al conversar, de que la preservación de su autoridad y la supervivencia de su posición tendrían únicamente dependían únicamente de él. Pero el caso de Juan es diferente. Observe, obsérvelo cuando la, le llegó la noticia de que su popularidad puede estar al borde de un serio declive para dar un poco de emoción al asunto. Permíteme decirle que Juan se hallaba en un punto de perder su empleo. El relato que tengo en mente comienza después que Juan ha presentado a Cristo a las multitudes y que éstas han empezado a transferir su efecto al Cordero de Dios. Lo puedes ver en Juan 1.36. Entonces, se le hace ver a Juan que el gentío, incluso algunos de sus propios seguidores, están siendo... Siendo, siguiendo a Jesús, escuchando sus enseñanzas y siendo bautizados por sus discípulos, se recibe la impresión de que aquellos que llevaron a Juan la noticia del descenso de su fama esperaban tener la oportunidad de verlos verlo reaccionar de una forma muy negativa, pero no se le dio esa oportunidad, él le falló. Respondió Juan y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no lo fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, con, está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo Mengue. es muy importante que nosotros debemos tener esta, esta llamado. nosotros no somos los dueños de la obra el dueño de la obra es nuestro Señor y si hay personas que han avanzado es porque Dios se lo ha querido dar si hay personas que tienen poco es porque Dios así se lo ha querido dar recordemos siempre que el dueño de la obra es nuestro Señor Jesucristo que nosotros simplemente vamos a hacer personas llamada y que él hará con nosotros no es su voluntad gracias padre celestial por cada llamado señor por cada llamado genuino señor por cada oveja que verdaderamente oye tu voz y escucha padre celestial mi alma te alaba mi alma te glorifica padre celestial por todo lo que tú haces amén y amén y esperanzas para un individuo impulsado ¿Puede una persona cambiar? Desde luego que sí. Desde luego que sí, el cambio comienza cuando dicha persona le da frente al hecho de que está obrando por impulsos y no según su llamamiento. Por lo que generalmente ese descubrimiento se hace bajo la cegadora y, esc y escutiñadora luz de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pudiéramos exper experimentar los doce? Una audiencia con Jesús a lo largo del tiempo revela todas las raíces y las expresiones de una vida impulsada. Para hacer frente a su carácter impulsado, uno debe empezar por evaluar sin compasión sus propios motivos y valores, como se, se vio obligado a hacerlo Pedro con su encuentro con Jesús. Las personas que buscan alivio de su naturaleza impulsada verán que es sabio escuchar a consejeros y crísticos que nos hacen, a, que nos habla la palabra de Cristo en la actualidad. Puede que dicha persona debe humillarse o renunciar a algo o disciplinarse en cuanto a algunas costumbres. Cosas que no sean forzosamente malas, pero que hayan tenido importancia para toda una serie de razones equivocadas. Tal vez el individuo impulsado debe perdonar a algunos de los que en el pasado jamás le brindaron la clase de afecto y afirmaciones adecuadas y probablemente eso no sea sino el comienzo. En sus años de cristiano, el apóstol Pablo era una persona impulsada y como tal estudió, se asoció, logró, defendió y fue aplaudido. El ritmo en que estaba actuando poco antes de convertirse era casi patológico. Se sentía impulsado hacia alguna meta engañosa. Más tarde, cuando pudo mirar atrás hacia aquel estilo de vida con todas sus compulsiones, dijo de sí mismo, eso no tenía valor alguno. Pablo, un individuo impulsado hasta que Cristo lo llamó, uno saca la impresión de que el camino de Damasco, cuando el apóstol cayó de rodillas ante el Señor, su mundo interior debía experimentar un estallido de alegría. ¿Qué cambio tan notable de los impulsos que lo había empujado hacia Damasco a un intento de acabar con el cristianismo? A ese momento menor en que plenamente sometido preguntó a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel hombre impulsado se había convertido en un hombre llamado. Eso mismo hubiera deseado yo para el hombre que vino a hablar conmigo acerca de de todas las existencias, de todas las personas. Eso mismo hubiera deseado yo para todas las personas que hablan y no quieren convertirse en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez se conversa acerca de su insaciable deseo de triunfar. Tal vez conversan acerca de su insaciable deseo de ganar de dinero, de impresionar. Una, en pocas ocasiones todas las personas captan el mensaje y en pocas ocasiones se quieren convertir. Uno a veces piensa que en realidad esas personas piensan que son el centro del universo y el centro de la vida, del aspecto público interior de su mundo. Casi podríamos verlos ante, de rodillas ante Cristo, ofreciendo su carácter impulsado y siendo lavado por completo de todos aquellos recuerdos antiguos y terribles dolorosos cada persona que es impulsada debe llegar a los pies de Cristo y llegar y, y desearle a Él como amigo para que Él cure todas tus heridas, todos tus impulsos y todos tus ámbitos para que, que todo el éxito que tú quieres tener, Él lo convierta en acercarse a ti que se vieran como un discípulo llamado por Cristo y no como alguien que quiere alcanzar logros a fin de demostrar lo que, lo que valen. Eso jamás va a ocurrir con el tiempo. Las personas se pueden o se alejan de nuestro Señor Jesucristo. Las personas impulsadas, si no tienen verdaderamente un encuentro con nuestro Señor, siempre se van a alejar de Él. Mi deseo es que todas las personas que son impulsadas tengan un encuentro con Cristo para que valoren lo que verdaderamente vale, así como lo hizo el apóstol Pablo. Que, la, que nuestro Señor Todopoderoso te ayude a tener un encuentro, que tú veas qué es lo que verdaderamente vale y cómo ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre el Rey Saúl, una persona típicamente bien impulsada, el primer rey de, de Israel. A diferencia de lo, todos los relatos que tuvo un final feliz, este acaba de un modo lamentable ya que Saúl nunca le logró salir de su jaula de oro. Lo único que hizo fue amontonar sobre sí Tensiones cada vez mayor y eso lo destruyó. La manera en que la Biblia presenta a Saúl deberá bastarnos para comprender que él tenía algunos defectos los cuales si no se, si no se resolvía en, en su mundo interior pronto lo harían perder el control de sí mismo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Javier, hijo de Salor, hijo de becora hijo de Afia, hijo de un Benjamita. Y tenía un hijo llamado Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasa cualquiera del pueblo. Primero de Samuel 9, 9 del 1 al 2. Al principio de su vida pública, Saúl poseía tres características no ganadas que podían convertirse en ventajas o serían o serios impedimentos para él. Él mismo tenía que decir y sus decisiones dependían del orden diario que, que hubiera en su mundo interior. ¿Cuáles son esas tres características? Primeramente, la riqueza. En segundo lugar, un aspecto atractivo. Y en tercero, un cuerpo grande y bien desarrollado. Todas estas constitu constituyen atributos del mundo público de la persona. En otras palabras, la primera impresión hacía hacia, hacia de Saúl un hombre mejor que cualquiera otro a su alrededor. Cada una de esas tres características externas atraían hacia él la atención de la gente y le proporcionaban ventajas inmediatas. Cada vez que pensamos en los dones naturales de Saúl, me acuerdo de aquel presidente que nos decía, si tuviera unos 15 centímetros más de estatura, podía alcanzar éxito en el mundo de los negocios y lo que era aún más importante, le dan una especie de carisma, el cual hizo posible que consiguiera algún éxito temprano, sin necesidad de adquirir sabiduría de corazón ni estatura espiritual, Saúl simplemente era un triunfador precoz. A medida que la Biblia va revelando la historia del Rey Saúl, se nos dice otras cosas acerca de él cosas que podían ya ser ayud ayudarlo a alcanzar el éxito o contribuir a su fracaso final. Sabemos, por ejemplo, que Saúl tenía facilidad de palabra. Cuando se le brinda la oportunidad de hablar a las mu multitudes, era elocuente. El monarca contaba con todo lo necesario para considerar su poder y lograr el reconocimiento de la gente, sin tener siquiera que desarrollar primero algún tipo de solidez en su mundo interior, y allí estaba precisamente el peligro de Saúl. Cuando Saúl llegó al trono de Israel, disfrutó de un éxito inmediato excesivo. Eso al parecer hizo que no fuera consciente que tenía ciertas limitaciones en su vida. El rey de dedicó poco tiempo a sopesar su necesidad de otros, a cultivar una relación con Dios, o siquiera afrontar sus responsabilidades para con el pueblo que gobernaba. Las señales de un hombre impulsado comenzaron a aparecer. Saúl se convirtió en un hombre atareado. Ve veía nudos que se le antojaba que había que conquistar. Así, ante un una inminente batalla con los filisteos, el gran enemigo de Israel por aquel entonces, y teniendo que esperar a engregar al profeta Samuel para que acudiera a ofrecer los sacrificios necesarios, empezó a impacientarse y a ponerse irritable a causa de la tardanza del hombre de Dios. Saúl pensó que se estaba comprometiendo su agenda y que tenía que poner en marcha las cosas. ¿Qué remedio se le ocurrió? Ofrecer el mismo sacrificio y eso fue precisamente lo que el rey Saúl hizo. En aquello suponía una violación del pacto con Dios bastante seria. Al ofrecer sacrificio era algo que hacían los profetas como Samuel y no los reyes como Saúl. Pero Saúl lo había olvidado creyéndose demasiado importante. De allí en adelante Saúl empezó a descender por una pendiente ininterrumpida. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un bajarón conforme a su corazón. Primera de Samuel 13, 14. Así es como acaban la mayoría de los hombres impulsados, despojados de toda bendición y ayuda. Hasta entonces había que había recibido de Dios, Saúl empezó a revelar aún más su carácter impulsado. Pronto todas sus energías se consumían a aferrarse al trono, compitiendo con el joven David, quien había sido cautivado el corazón del pueblo de Israel. Las escrituras presentan varios tiempos de la ira explosiva de Saúl, ira que lo condujo tanto a cometer ultrajes como a momentos de para, paralizadora compasión de sí mismo. Al fin de su vida era un hombre descontrolado que veía enemigos por todas partes. ¿Por qué? Porque desde el comienzo mismo había sido un impulsado que jamás cautivó el orden en su mundo interior. Nos pregun me pregunto cuánto había sido impulsado de Saúl en la tabla de orden de la atención. Sospecho que que lo había colocado entre las posibles víctimas de un infarto cardíaco o de un derrame cerebral, pero Saúl nunca abordó el problema de su naturaleza impulsiva, ni, ni mediante algo semejante a una tabla de atención, ni afrontando simplemente las retenciones internas que Dios había querido que oyese en su mundo interior. Saul, no había durado mucho entre los doce discípulos sesionados por Jesús. Sus propias compulsiones eran demasiado fuertes, lo mismo que lo había llevado a echar manos de, del poder y a no soltarlo. Devolverse contra sus más fieles partidarios lo había movido a tomar una serie de decisiones imprudentes. Por último, lo condujo a una muerte ignominiosa. Saúl fue el clásico hombre impulsado. A la medida en que descubramos a Saúl en nosotros, debemos trabajar en nuestro propio mundo interior, ya que una vida interior cargada de impulsos sin resolver, nos podrá reconocer la voz de Cristo cuando Él lo llame. El ruido y el dolor de la atención serán demasiado grandes. Por desgracia en nuestra sociedad abundan los saúles, hombres y mujeres atrapados en aulas de oro impulsados a acumular que pugna por ser reconocidos o por conseguir logros. Desafortunadamente en nuestras iglesias también abundan estas personas impulsadas. Muchas congregaciones son fuertes, fuentes secas, en, en vez de construir manantiales de energía vitalizadora que hacen que la gente crezca y se deleite en la voluntad de Dios, llegan a ser causa de tensión, el hombre impulsado tiene un mundo interior desordenado, su jaula puede que sea de lujo color dorado, pero se trata de una trampa, dentro de ella no hay nada duradero, Padre celestial yo te pido en este momento Dios eterno misericordioso, que tú cambies nuestra forma, Padre Celestial, de ver las cosas, Señor, que aprendemos, oh Dios eterno, Señor, a mirarte, que aprendemos, Padre Celestial, a estar siempre en tu presencia. Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a seguir tus caminos. Ayúdanos, Padre, a depender de ti. Te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hola mis queridos hermanos, que la bendición del Todopoderoso siempre esté con ustedes, que su presencia ilumine su diario vivir todos los días, que sus misericordias sean derramadas cada instante. Vamos a leer algo de cuando estamos encerrados en jaulas de oro. Si mi mundo interior está en orden, es porque conozco mi inclinación para actuar según modelos y esquemas no dispuestos por Dios, sino por modelos por un desorden del pasado. Tenemos doce hombres que siguieron a nuestro Señor Jesucristo y que finalmente fundaron iglesia, Constituía un extraño grupo tal vez para la mayoría de las personas, a ninguno de ellos. Había escogido yo para dirigir un movimiento de las proporciones de la misión de Cristo porque todos ellos tenían defectos bastante garrapados y de pronto, un, de pronto un cox lo hubiera visto y hubiera dicho, esos hombres no sirven para dirigir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No los había leído ellos, pero Jesús sin embargo vio algo más allá que mis ojos podían ver. Y ya nosotros todos sabemos cuál fue el resultado que esto dio. Hablando con franqueza, algunos de los voluntarios de los cuales Jesús rechazó tal vez eran hombres más dignos de llevar su ministerio. Algunos voluntarios eran más dinámicos que reconocían algo bueno cuando lo veían. Además, al parecer rebosaban de entusiasmo. Sin embargo, Él no le confió la comisión que tuvieron sus discípulos, pero ¿por qué? Tal vez Jesús con su extraordinario discernimiento examinó el mundo interior de ellos y percibió señales de peligro o quizás los consideró hombres impulsivos dispuestos a labrarse un futuro es posible que el problema fuese precisamente lo que a ti y a mí nos gustaría de ellos quería controlar las situaciones y decir cuándo comenzarían y a dónde irían Tal vez esto sea tal vez, pura especulación mía, si hubiera subido a bordo, habíamos descubierto más tarde que tenía muchos más proyectos de lo que al principio parecía, y que eran hombres con sus propios planes y estrategias, metas y objetivos, y Jesucristo no hace obra poderosa en el mundo interior de aquellos que son tan Impulsa, impulsivos, nunca los ha hecho, al parecer él prefiere más bien gente, la gente, trabajar con gente a la que él llama, por eso en la Biblia no, no, no había de voluntarios, sino de llamados. ¿Por qué? Porque el voluntariado siempre hace cosas que nosotros no, no deseamos. El voluntariado siempre obra por su propia cuenta. En cambio, las personas que Jesús llamó estaban sujetos totalmente a él. Esa es la diferencia que tal vez nosotros vemos. Para explorar la fe interior de un individuo, se ha de comenzar por alguna parte y yo he decidido hacerlo por donde parece que Jesús empezó con cada uno. De, de de sus discípulos. Primero vamos a hacer una distinción entre llamados e impulsados. E impulsados. De algún modo él separó a las personas según la tendencia que tenían a seguir sus propios impulsos o los dispuestas di, dispuestas que estaban a ser llamadas. Jesús se ocupó de los motivos de la gente, de la base de su energía espiritual y de la clase de gratificación que les interesaba. Llamó a aquellos que se sentían atraídos por él y evitó a esos otros que siguiendo sus propios impulsos querían utilizarlo. Hoy en día también pasa así. Muchas personas queriendo utilizar sus propios impulsos quieren utilizarnos. ¿Cómo puede usted distinguir a una persona impulsada es la, en la actualidad resulta relativamente más fácil que la época de Jesús la gente impulsada da señales de tensión nerviosa busca esa clase de síntomas y probablemente descubrirá algunos hombres y mujeres impulsados, el mundo contemporáneo está presentando mucha atención al tema de la tensión nerviosa, se escriben libros sobre los mismos, se investiga se hacen investigaciones y es objeto de examen por parte de, los, por parte de los médicos cada vez que alguien siente dolor en el pecho o está mal del estómago. Mucha gente dedica su vida entera al estudio de la atención. Los, los científicos la miden en su laboratorio sometiendo diversos materiales a todo tipo de presiones, temperaturas y vibración. Los ingenieros la estudian en los chasis y en los motores de automóviles y aviones, conduciéndolos o piloteándolos en condiciones extremas durante miles de kilómetros. En los seres humanos, la tensión se comprueba muy minuciosamente mientras la gente vuela por el espacio, se halla sentada en una cabina a presión o en el fondo del océano, o tiene que pasar pruebas médicas de presión en los laboratorios para de un hospital. Cierto hombre que conozco ha ideado un sistema de aparatos de medición que siguen las ondas cerebrales y pueden, y pueden avisar al investigador el momento mismo en que los objetivos de su estudio experimentan una tensión relativa. ¿Qué hay detrás de toda tensión? Según el North en los últimos 30 años, muchos médicos y oficiales del Departamento de Salud Pública han llegado a comprender el efecto tan dañino que tiene la atención en el bienestar de las personas. Según la Academia Americana de Médicos de la Familia, dos tercios de, de las visitas a los do doctores son motivadas por síntomas relacionados a la atención nerviosa. Al mismo tiempo, los líderes industriales se sienten alarmados por el enorme costo que tales síntomas produce en asentismo laboral, gastos médicos a cargo de las empresas y pérdida de la producción. que hay detrás de ello? El Lord Tarmine, junto citando al doctor Joel Alken de la Universidad de Luisana, dice, nuestra misma forma de vida, la manera en que vivimos, dice él, que surgen como las principales causas de enfermedades en nuestro día. Entonces, hemos dicho que Jesús no llamó a personas que estaban impulsadas, sino a personas que estaban verdaderamente dispuestas a, a seguirlo a él y a obedecer cada uno de sus acciones. En este momento, yo te pregunto, ¿tú estás siendo impulsado o quieres verdaderamente servirle a Cristo? Vamos a orar, Padre Celestial. Oh Dios eterno y misericordioso, Señor, en este momento te pedimos que nosotros seamos servidores y no personas impulsadas, Señor, que actúan por su propia cuenta, sino personas que verdaderamente quieren agradarte a ti, no solamente en el servicio, Señor, sino en, en nuestra vida cotidiana. Oh Dios eterno, enséñanos a estar en tu presencia, Señor, y enséñanos, Padre Celestial, a ser personas que te obedezcan y estén siempre siguiendo tus caminos. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Amén y Amén. Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre, siempre con nosotros. Vamos a ver cómo viven las personas que son llamadas por nuestro Padre Celestial. Si mi mundo exterior está en orden es porque me considero un mayordomo de Cristo y no dueño de mi propósito de mis oblig obligaciones e identidad. En su libro, Un joyero de camareros, Boreman reflexiona sobre la fe del tío Tom, el personaje de Harry Van Stone. Tom, el anciano esclavo. Había sido arrancado de su viejo hogar en Kentucky y puesto en un vapor que se dirigía a lugares desconocidos. Era un terrible momento de crisis y el respeto, Boreman comenta, la fe del tío Tom se tambaleaba y parecía realmente que al dejar a la tía Crow, a los niños y a sus viejos compañeros, dejaba también a Dios. pero... pero Quedándose dormido, el esclavo tuvo un sueño. Soñé que estaba de vuelta en casa y que la pequeña Eva le leía la Biblia con antaño. Podía oír la voz de la niña que decía, Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, porque yo Jehová Dios, tu Dios, el Santo de Israel, soy su Salvador. Boerman continúa, poco después, el pobre Tom se retorcía bajo el ático crudel de su nuevo dueño, pero expresaba la señora Stone: las latigazos caían sobre el hombre exterior y no sobre el corazón. Como antes, el viejo esclavo permaneció sumiso y sin embargo, Lengresen no podía sustraer el hecho de que el poder que tenía sobre su víctima se había fumado. Al desaparecer Tom en su cabaña, y al hacerle girar, Leslie súbitamente a, a su caballo en redondo por la mente del tirano Pasó uno de, los, de esos vividos destellos que con frecuencia envía relámpagos de la conciencia a través del alma Negra y perversa, Leslie comprendió muy bien que era Dios quien se interponía entre él y Tom y maldijo a Dios las personas llamadas como el tío Tom en la cabaña del tío Tom que acabamos de leer. Al comparar a los individuos impulsados con los llamados, lo que vamos buscando es una característica de certidumbre. La gente impulsada tiene la confianza de contar con dichas características, mientras avanzas con ímpetu y firmeza, pero a menudo en el momento menos esperado. Los acontecimientos hostiles conspirarán contra ellos y pueden ocurrir un corazón. Las personas llamadas por el contrario tienen una fortaleza interior, una perseverancia y un poder impenetrable a los golpes externos. Los que han sido llamados pueden venir a los lugares más extraños y tener las actitudes más originales. Tal vez sea lo que pasa inadvertido, los menospreciados, los pocos atractivos. considérese de nuevo a los hombres de que Cristo escogió, pocos de ellos. Si es que alguno ha, habría sido candidato a los altos cargos de las religiones organizadas o en el mundo de los negocios, no es que se tratara de individuos extraordinariamente desmareñados, sino simplemente del nivel ordinario. Jesús los llamó y eso cambió todo. En vez de vivir según sus impulsos, algunos son atraídos hacia el Padre que los llama haciéndose señas con la mano. Tales llamadas se oyen por lo general en el contexto de un mundo interior ordenado. En este momento, Padre Celestial, yo te pido por cada persona para que ellas sean llamadas por ti, para que ellas, Padre Eterno, Misericordioso, Señor, sean, sean, oh Dios eterno, Padre Celestial, personas ordinarias que oigan tu voz, Señor. Personas que te sigan, Padre Celestial, y personas que tengan una fuerza interior así como las tiene, Padre Celestial, la tuvo el tío Tom en la cabaña del tío Tom, Padre Celestial, yo te pido en este momento, Señor, que nuestro corazón sea más sensible a tu voz, a tu llamado, Padre Celestial, y que no hagamos nuestra voluntad, Señor, sino la voluntad tuya. Te doy gracias por los miles de personas, Señor, que en este momento hacen tu voluntad, que son llamados por ti. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Amén y Amén. Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté siempre con nosotros. Sabes que en la vida de Juan el Bautista hay toda clase de cualidades especiales dignas de ser admirables. En ella vemos una tranquila paz que está relacionada con la seguridad de una profesión. A menudo dedico tiempo a personas cuya carrera han no fracasado de repente, que de diversas razones y se convierte en casos perdidos. Estas circunstancias revelan que quizás su vida estuvieron constituidas sobre una base profesional en vez de sobre la firmeza y la estabilidad de un mundo interior en el que Dios habla. Juan manifiesta también un tipo de gozo que no debe confundirse con la versión moderna de la felicidad, un estado sentimental que depende de que todo salga bien. Cuando otros pensaban que a él le preocupara el terminar como fracasado, pudieron ver que en, reali en realidad estaba bastante satisfecho a pesar de que lo estaba abandonando su auditorio. Alguna gente de las generaciones de Juan quizás no hubiera pensado así, pero él tenía tal seguridad porque los valores que hacía, valor que hacía se basaban primeramente en su mundo interior donde se puede formar valores reales en concierto con Dios. Juan era verdaderamente un hombre llamado y ejemplarizado, los, lo que es Quería decir, cuando estudió que los latigazos de Simón Larder caían sobre el hombre interior de Tom, pero no sobre su corazón. A, algo se interponía entre Juan y la evidencia pública de que podía ser un fracasado. Era la incuestionable realidad del llamado divino que Juan el Bautista había oído en su mundo interior, esa voz se elevaba por encima de cualquier otro sonido. Era como una voz que procedía de un lugar tranquilo y maravilloso. Cuando uno contempla con admiración a Juan el Bautista, la pregunta obvia es cómo llegó él a ser así. ¿Cómo fue la, la fuente de su determinación, su fortaleza, su firmeza, su capacidad de mirar los acontecimientos con una óptica totalmente distinta a los demás? Una ojeada en su transforme nos ayudará a examinar la naturaleza de su vida interior. Si hay algo que pueda empezar a hacernos comprender a Juan es sin duda la clase de padre que tuvo y que lo moldearon desde la más tierna infancia. La escritura deja claro que Zacarías y Elizabeth eran personas piadosas que tenían una sensibilidad extraordinaria al llamado de su hijo, el cual les había sido revelado por medio de la aparición de un ángel. Ellos a su vez, desde los primeros años del niño, empezaron a infundir en su alma ese destino. No sabemos mucho de la vida familiar de Juan el Bautista después de su nacimiento, pero sí sabemos que sus padres se caracterizaban por una integridad, piedad y perseverancia extraordinariamente grande. Probablemente Zacarías y Elizabeth murieron cuando Juan era todavía muy joven. Lo cierto es que cuando las escrituras vuelven a poner en relieve a Juan, él estaba viviendo solo en el desierto, separado de la sociedad en la que más tarde deb debería haber sido como profeta. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Piloto y Herodes, Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Intudea, y de la provincia de Traconite y Lisania tetraca de, de Albilimia y siendo sumo sacerdote a vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto Él fue por toda la región continua del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados Lucas 3 versículo 1 al 3 estas palabras contienen unas ideas desafiantes César estaba en Roma, haciendo las costas importantes que solían hacer los Césares. Anás y Calpas se encontraban en el templo de Jerusalén, manteniendo en or el orden religioso. Y otras personalidades políticas iban y venían por lugares públicos, participando en acontecimientos aparentemente dignos de ser noticia. Su ambiente eran esos mundos impres impresionantes de poder, la notariedad y las relaciones humanas influyentes, pero la palabra de Dios vino a Juan, un hombre insignificante que vivía en el más insignificante de los lugares, un desierto. ¿Por qué a Juan y por qué en un desierto? ¿Por qué a Juan? Principalmente porque Juan lo llamó y porque Dios lo llamó y él respondió al llamado. Ese llamado exigía sumisión a la voluntad y a los métodos del Señor, así como el criterio que él tenía del éxito cuando el Bautista estaba dispuesto a aceptar esos términos sin importar el precio que tendrían que pagar por ello en dolor o en soledad. ¿Y por qué un desierto? Tal vez porque en los desiertos la gente puede oír la palabra y meditar sobre cosas que no se oyen fácilmente o cerca de las cuales no se piensa, en las bulliciosas ciudades en las que las personas por lo general están atareadas, rodeadas de ruido, impregnadas de engreimientos. A veces en las ciudades la estri estridencia de la vida pública es tan grande que resulta imposible oír el susurro de la voz de Dios o la gente es demasiado orgullosa para escuchar al Señor en medio de todos sus rascacielos de acero o hormigones de sus luminosos teatros o de su iglesia fabulosa. Dios atrajo a Juan al desierto donde podía hablarle y allí empezó a grabar en el mundo interior del hijo de Zacarías impresiones que le proporcionaron una perspectiva completamente distinta acerca de su época en ese desierto, Juan obtuvo una nueva visión de la religión, del bien y del mal, de los propósitos de Dios para la historia. También adquirió sensibilidad y valor especial que había de prepararlo para su extraordinaria tarea, presentar al Cristo a su generación. Su mundo interior se había formado en el desierto. La palabra de Dios vino a Juan en el desierto, testaño extraño sitio para que Dios hablara. ¿Qué se puede aprender de los desiertos? Yo me siento inclinado a apartarme de, de tales lugares, a desviarme de ellos siempre que puedo. Para mí los desiertos significan dolor, aislamiento y sufrimiento y a nadie le gusta eso. Los desiertos son sitios difíciles en que vivir tanto física como espiritualmente, pero el hecho in, inel, ineludible es que virtualmente la... la, la las mayores lecciones se aprenden en esos lugares, si es que uno, en medio de la lucha, dispone su oído al llamado de Dios. En los desiertos se aprende acerca de la sequedad, ya que en esos son los lugares secos. Allí Juan aprendería no solo a soportar la aridez del desierto, sino también indudablemente apreciar la avidez espiritual de la gente, en lo cual tenía que hablarle en el Jordán. En un desierto se aprende a depender del Señor la vida allí. Como había descubierto los hebreos siglos atrás, no pueden soportarse sin la benevolencia de un Dios misericordioso. Solo el individuo que ha sufrido penalidades semejantes sabe lo que es abandonar completamente a las manos divinas, porque no hay otra cosa que se pueda hacer. Sin embargo, los desiertos tienen una faceta un poco más luminosa también, la de proporcionar un sitio donde se está libre para pensar, para planear y preparar. Luego en el momento señalado se sale con energías de sequedad a semejanza de Juan provisto de un mensaje con palabras que sacan a la luz la hipocresía y la superficialidad, se tocan temas que llegan cual a espada a, a las insoldables profundidades del espíritu humano y, y una nueva generación de personas conoce al Cristo de Dios. Una persona puede ser llamada en el desierto Juan en enfrentarse con resoluciones primero a sus críticos y luego a... a, a a rabiosamente defens defensivo a Lodes, cuya vida de inmoralidad reprendió, comenzó a revelar esas cualidades únicas que es el llamamiento. Usted puede verlo en la seriedad con que se le devolvió en su actuación profética, algo especial obrando en el, en el interior de Juan el Bautista, proporcionándole una base independiente de juicio y de sabiduría, poco pudieron resistir su mensaje. ¿Qué composición tiene un mundo interior que se formó en Juan en el desierto? Hablando con fortaleza? los escritores bíblicos no nos dan muchas respuestas. Simplemente se nos invita a considerar la evidencia de una vida interior ordenada. Juan es un modelo de producto que estamos buscando. Es un mundo público donde todo parece caótico y desordenado. Él se mueve con seguridad. Nos ha enseñado algo Saúl, Juan y mi amigo. Creo que el mensaje de ellos es: Mira, dentro de ti nos dicen, ¿qué es lo que te hace funcionar? ¿Por qué estás realizando todo esto? ¿Qué resulta o qué resultados esperas conseguir? ¿Cuál será tu reacción si todo esto te fuera quitado? Miro dentro de mi mundo interior y descubro que casi todos los días tengo que luchar. Con el, con el dilema si voy a ser como Saúl o como Juan Viviendo en un mundo competi, competidor En que logro lo, lo que significa casi todo Me será fácil unirme a Saúl Sin ser impulsado a aferrarme a proteger y a dominar Podría incluso descubrir que estoy haciendo este tipo de cosas Mientras me digo a mí mismo que estoy realizando la obra de Dios pero la tensión que ello produce puede llegar a ser demasiado grande. Luego hay días en los que podía ser como Juan, Haciendo, habiendo escuchado la voz de Dios, puedo saber cuál es mi misión. Esto puede exigir valor, disciplina, naturalmente, pero ahora los resultados están en manos de aquel que llama. Si carezco o oh, mengo, es cosa suya, no mía. El ordenar mi vida sigo mis propias perspectivas y las de los demás y el valorarme de acuerdo con la opinión de otros puede sembrar el caos en mi mundo interior, pero el actual basado en el llamamiento de Dios es disfrutar de una buena medida de orden interior. Padre celestial, yo te pido, Dios eterno misericordioso, que cada día en nuestra vida, Señor, seamos formados como lo fue el profeta Juan. Que seamos Padre Celestial guiados como Él, Padre Celestial que en el desierto aprendamos a escuchar tu voz y a seguir siendo tus caminos. Gracias Espíritu Santo por la paz que siempre nos das y por el amor Padre Celestial que siempre ha estado en nosotros. Amén y Amén.